0: Difidate sempre di chi dice che ama alzarsi presto la mattina. Io lo faccio da quasi vent'anni e lo odio. Un giorno, se Dio vuole, smetterò di lavorare e sarò libero di svegliarmi con tutta la calma del mondo all'orario che vorrò io. Eppure so già che anche allora, alle cinque, sarò in piedi e poi fisserò il muro per ore, in attesa che si svegli anche il resto del mondo. Perché non ricorderò neanche più come si fa ad alzarsi tardi. È sempre il momento più difficile della giornata. Ogni mattina entro in bagno, guardo verso lo specchio e non mi piace quello che vedo. Nel mio lavoro incontro delinquenti della peggior specie, la feccia della società, gente da rinchiudere in una cella per poi buttare la chiave, come si dice. Eppure non credo di essere molto migliore di loro. Non porto nulla di buono alla società, E sono certo che il mondo potrebbe benissimo fare a meno di me. E allora perché quegli uomini stanno dietro le sbarre e io dall'altra parte? Mi chiamo Ed Oaks e questa è la mia storia.
1: Gli ascoltabili presenta La mia storia Donne e uomini comuni Eventi straordinari.
2: Caro Eddie, ti osservo mentre fai i compiti sulla terrazza e penso a quanto sei cresciuto nell'ultimo anno. Mi sembra ieri che avevi bisogno della mia mano per fare gli scalini di casa stai diventando proprio un bel ragazzino hai gli occhi di tuo padre
0: entra, esci, controlla, monitora porte che si chiudono, porte che si aprono, soprattutto porte che si chiudono alle sei i detenuti vengono fatti uscire dalle loro celle e messi in fila per fare il conteggio poi gli si ripete tutto quello che devono e possono fare durante il giorno Dopodiché iniziano a dedicarsi alle loro attività quotidiane. pulizia, lavori artigianali, mestieri tecnici. Chi non è nel braccio della morte, ad esempio, può imparare a creare oggetti di arredo o realizzare materassi. Alcuni di loro sono qui da decenni e sono diventati dei veri specialisti. Se ci aggiungi la possibilità di seguire dei corsi, c'è chi prende pure una laurea o due. La cultura può diventare estremamente attraente quando si passa il tempo tra quattro mura. Non ho sempre voluto fare il secondino. In realtà non ho voluto farlo mai. Quando ero piccolo sognavo di diventare un poliziotto per difendere i più deboli e dare ai cattivi la loro giusta punizione. Poi ho capito che non ne avevo la stoffa. Troppo mingerlino e troppo codardo. Non sapevo neanche difendermi dai bulli che mi rubavano la merenda. Figuriamoci fermare dei veri criminali. Ho studiato giurisprudenza, come tutti quelli che non sanno cosa fare della loro vita, ma in compenso hanno visto tutti gli episodi di Perry Mason. Mentre finivo gli studi mi sono accorto che ero al verde e ho deciso che dovevo trovare un lavoro al più presto, mentre capivo cosa volevo fare da grande. Avevo sentito da alcuni compagni di corso che in giro c'erano un sacco di annunci per posti da guardia carceraria, che era facilissimo essere presi. Non ci voleva neanche la laurea. Ho pensato fosse una buona idea per iniziare a guadagnare qualcosa, in attesa di trovare di meglio. E poi poteva essere interessante. Dopotutto ero sempre stato affascinato dalla psicologia criminale. Ed eccomi qui. 45 anni suonati. Ancora secondino. Che ancora aspetto di capire cosa voglio fare nella vita. Ma in fondo potrebbe andarmi peggio. La paga è buona. È un mestiere stabile e di questi tempi è già tanto averne uno. I benefit poi sono ottimi turni flessibili, assicurazione sanitaria, e ci sono anche agevolazioni per moglie e figli. Non che io abbia una o gli altri, ma insomma, è bello sapere che qualcuno può trarne vantaggio. Non ho stretto grandi rapporti al lavoro, ogni tanto i miei colleghi escono a bere qualcosa, ma non fa per me. La gente, dico, non il bere. Sì, stare in compagnia mi mette a disagio. Fa sempre a finire che ti chiedono di te, vogliono sapere come sei, cosa ti piace. Preferisco starmene da solo. Di recente poi sono arrivati diversi giovani con tante idee balzane del tipo ripulire l'America e altre stupidaggini. Teste calde, che non vedono l'ora che scoppi la tensione per menar le mani finché non succede davvero qualcosa e allora la voglia di fare i vendicatori gli passa in fretta. Oggi comunque pure questi personaggi se ne stanno cheti perché c'è una strana eccitazione che serpeggia tra i detenuti e non è solo tensione tra gruppi rivali. Sembra che alcuni camioncini della NBC e di altre reti si siano appostati fuori dai cancelli. E tutto il carcere è in fibrillazione. E in arrivo un pesce grosso.
2: Harvey Weinstein, at one time one uno dei biggest nomi.
1: Guilty of rape and criminal sexual assault. Harvey
2: Weinstein is beginning to feel the grim reality of being locked up.
0: La prima volta che ho sentito parlare di Harvey Weinstein è stato in prigione, qualche anno fa. Qualcuno commentava certe voci su di lui che iniziavano a rincorrersi sui giornali e in tv. Abusi, stupri, violenze varie. In pratica decine di attrici dichiaravano di essere state molestate da questo mega produttore di Hollywood. Io, che mi interesso poco di cinema, non avevo neanche mai sentito nominare i fratelli Weinstein, né la loro compagnia quindi non ho subito inteso la portata dello scandalo. Molti poi dicevano che non era questo grande scoop perché è risaputo che certe cose in quel settore sono la norma. Pare in effetti che già da tempo Harvey Weinstein avesse una certa fama a Hollywood. Lo chiamavano il porco. Quello che faceva era dare appuntamento a un'attrice per una parte in un film. Questa credeva di andare a un provino e invece lui, con una scusa, se la portava in albergo. Una volta in camera le diceva che molte altre prima di lei avevano scopato con lui, o gli avevano fatto un pompino, o si erano fatte toccare, eccetera. E che era così che avevano fatto carriera. Curioso, come certe dinamiche siano ormai talmente comuni da apparirci subito familiari. Quasi banali. Questo ho pensato. Poi mi sono vergognato di me. Significava che ero complice anche io. Mi è venuta la nausea.
2: Oggi ti ho sgridato e tu mi hai urlato che mi odi e mi hai dato una spenta. Dicono che crescere in un ambiente violento influisce negativamente sulla personalità di un bambino. So che sei ancora piccolo, ma a volte ho paura dell'uomo che potresti diventare. Voglio insegnarti a essere una brava persona.
0: tempo fa ho ritrovato un diario di mia madre. Ricordo che ci scriveva tutti i giorni. Non sapevo che molte di quelle pagine erano dedicate a me. Amavo mia mamma. Candice. Aveva un nome dolce come lei. Era lei che veniva a prendermi a scuola e giocava con me e mi aiutava con i compiti e tutto il resto. Mio padre, invece, era quello che mi portava alle partite di basket. Sono cresciuto a Indianapolis e appena c'era l'occasione andavamo insieme a vedere i Pacers. Solo io e lui. Si vantava di essere nato nella stessa città e nello stesso quartiere di Larry Bird. Non so se fosse vero. Mi prendeva da bere, mi comprava tutti i gadget che volevo. Mi piacevano quei momenti. Ma dentro casa... Era tutta un'altra storia. Dentro casa... Bastava che lui varcasse la soglia, che la tensione si tagliava con il coltello. Avete presente quando da piccoli si fa qualcosa del tipo rompere un vaso con una pallonata e poi si sta nascosti col fiato sospeso in attesa che i genitori se ne accorgano? È così che doveva sentirsi mia mamma quando suo marito era vicino. Io non potevo credere che quel super papà che mi comprava biglietti dell'NBA e quell'orco prepotente fossero la stessa persona anche Candy scambiava quando c'era lui si faceva piccola piccola che quasi scompariva lui aveva questo potere la controllava le faceva scenate di gelosia dava ordini la picchiava per lui era normale semplicemente era così che si doveva fare e anche io che non conoscevo bene altri padri a parte il mio credevo che tutti i papà del mondo fossero così Da quando è esploso il movimento MeToo, le proteste e le denunce di abusi sono aumentate dappertutto. Lo stesso Weinstein ha un altro processo a suo carico ancora in corso a Los Angeles. Lui si approfittava di attrici già note, ma anche e soprattutto di ragazze giovani, senza esperienza, che forse in quel colloquio col famoso produttore riponevano tutte le loro speranze per il futuro. Mi chiedo quante di queste ragazze hanno seppellito per sempre i loro sogni dopo l'incontro con lui e quante hanno infilato la testa tra le sue gambe ripetendosi che forse era un giusto prezzo da pagare per realizzare i propri desideri. Fino ad ora non avevo mai visto le proteste spingersi fino a qui alla Wendy Correctional Facility oggi invece mentre venivo al lavoro ho incontrato una persona una donna minuta avrà sui 50 anni l'aria un po' dimessa che se ne stava proprio fuori dal carcere Teneva le braccia in alto e tra le mani reggeva un cartello con la foto di Weinstein e sopra scritto, mai più in silenzio. Non so come sia arrivata qui. Probabilmente ha preso il primo bus del mattino, su cui di solito salgono i visitatori. Ho visto altre guardie che cercavano di allontanarla, ma è stata irremovibile. Ha detto che anche lei è stata molestata da Weinstein molti anni fa, che oggi non è nessuno e non ha i mezzi per denunciarlo. Ma non possono toglierle anche il diritto di protestare. Appena le sono passato a fianco, mi ha fissato e ha sputato per terra. Ho sentito qualcuno ridere.
1: Ti piace questa puntata di La mia storia? Ti invitiamo a conoscere anche le altre serie degli ascoltabili. Perché non ascolti, ad esempio, Scaffali Roversi? scoprirai come sono interessanti le vite degli scrittori dalla voce di Paolo Roversi. Cercala su Spotify o vai direttamente su gliascoltabili.it.
0: Il famoso Harvey Weinstein l'ho intravisto solo da lontano quando è arrivato. Sembrava più piccolo che in televisione. È sempre così. C'era agitazione, come prevedibile, tutti volevano guardarlo in faccia, molti non soltanto guardarlo. Chi non lo conosceva già da prima ha scoperto il suo nome negli ultimi mesi, come me. Mentre passava, sono partiti dei cori di insulti e diversi detenuti hanno fatto baccano contro le sbarre. Confesso che anch'io mi sono sporto un po' per vedere, ma la situazione si stava scaldando e ho dovuto aiutare a contenerla. Non importa a quanto ammonta il tuo conto in banca. Una volta entrato in carcere, sei soltanto un molestatore come un altro. E il carcere ci tiene a farti sapere che non avrai vita facile. Mi chiedo cosa passi ora per la testa di Harvey Weinstein. Se si vergogna di ciò che ha fatto, se è solo arrabbiato perché è in carcere. Mi piacerebbe chiederglielo di persona. Ora qui lo conosciamo come detenuto numero 20B0584. E ho saputo che è stato messo in una cella isolata. È risultato positivo al test per il coronavirus. Alle 8 si controllano le aree comuni per verificare che non ci siano oggetti di contrabbando nascosti da qualche parte. Può anche capitare che nel corso della giornata passi qualche superiore per un'ispezione a sorpresa. Alle 9 di nuovo la conta dei detenuti. In teoria poi inizia l'orario di visite. In pratica, da quando c'è il covid, tutte le visite sono annullate fino a data da destinarsi. Una bella rottura di palle in meno per me che così mi evito di controllare la gente che entra, che salta sempre fuori qualche problema. Una volta c'è quello che non vuole lasciare giù il portafogli, un'altra quello che non si è portato la fototessera, poi la tizia che si presenta mezza nuda... Lo sapevate, vero? Che in prigione c'è un dress code da rispettare? Comunque, alle 11 si distribuiscono i medicinali, controllando che vengano assunti davvero. Mezzogiorno è l'ora del pranzo. È la fase più delicata, almeno per me. Dobbiamo ispezionare tutti i vassoi prima di consegnarli. Poi chiamare i detenuti, contarli di nuovo, dividerli, farli sedere. Solo dopo posso mangiare anch'io eppure andare in bagno, se ne ho bisogno. Ma sfido chiunque a non averne bisogno dopo una mattinata a tenersela. Ho 30 minuti di tempo tra pranzo e servizi. Nel pomeriggio si fa un'ispezione dei letti e alle 5 si distribuisce la cena. Alle 6 c'è il cambio di turno e posso tornare a casa, non prima di aver aggiornato il collega che arriva su ciò che è successo durante il giorno. In generale è sempre tutto un controllare, ispezionare, scrivere, trascrivere, sovrascrivere, quando inizia il tuo turno, cosa fai, fino a che ora, quando vai a pisciare, quanto ci metti, quando mangi e cosa mangi, quando stacchi e per quanto tempo. Questa la mia vita. Tutti i giorni uguale. Dicono che contribuiamo a migliorare la società, ma a me sembra solo di essere un automa. A fine giornata non vedo l'ora di farmi una lunga doccia calda per scrollarmi di dosso il grigiore della prigione e di rientrare a casa dai miei gatti, che sanno essermi amici senza fare domande. (ride) Chissà che cosa direbbero certi colleghi se sapessero che vivo con quattro gatti e ho una passione per i romanzi storici. Di film o serie tv non so niente, in compenso chiedetemi qualcosa su un libro a caso di Ken Follett, James Clavel o James Michener e potrei parlare per ore. Meglio che non lo sappiano. Già pensano che sono strano. Non c'è bisogno che gliene dia la conferma definitiva. Quando finisco il turno, cerco di pensare ad altro. Oggi però non riesco a togliermi dalla testa quella donna che protestava. C'è una donna di mezza età che da sola si è spinta fino all'ingresso di un carcere. Ha discusso con delle guardie e ha fatto sentire la sua voce per far valere i propri diritti e quelli di centinaia di persone come lei. E io? Cosa ho fatto oggi? Distribuito vassoi. Lo sento quello che dicono i detenuti sulle quarti donne, i commenti che fanno quando passano, le battutine, che poi sono le stesse che fanno anche alcuni colleghi. E noto anche come loro se ne accorgono e stringono le labbra lasciando correre. Abbiamo un programma eccellente per i molestatori, ma per questi commenti ci si fa una sana risata ho deciso voglio parlare con Harvey Weinstein ho bisogno di guardarlo negli occhi e confrontarmi con lui faccia a faccia per spingerlo a chiedere scusa per quella donna là fuori e per me per non starmene più in silenzio
2: Ti abbiamo chiamato Edward James. Era il nome di tuo padre e di tuo nonno prima di lui. Metterti al mondo è stato dolorosissimo. Per un momento ho creduto di non farcela, ma poi sei nato. E ora sei tutto ciò che ho di più caro.
0: Il 12 dicembre 1987 alle 8.30 mio padre è rientrato dal lavoro e ha iniziato a discutere con mia madre. Era geloso di un collega o un amico o qualcosa del genere, ma questo me l'ha raccontato qualcuno molti anni dopo. Io ero in camera mia che tentavo disperatamente di addormentarmi e non sentire nulla. Ricordo del rumore, forse uno schiaffo, dei piatti che cadono, ricordo che l'ha chiamata puttana, poi uno sparo. Dopo quello solo la sirena dell'ambulanza, un grande trambusto, poi le voci dei miei nonni nei giorni successivi e poi nulla. Mio padre è morto in prigione cinque anni dopo, un infarto. Ho pensato a lui quando ho letto di harvey weinstein non fraintendetemi so che il suo caso e la storia dei miei genitori sono due faccende ben diverse ma anche mio padre era un uomo potente e pretendeva di trattare ogni cosa come una sua proprietà comprese le persone le donne soprattutto e mia madre in particolare non so se se ne sia mai reso conto non sono riuscito a chiederglielo io di certo L'ho capito solo col tempo. Oggi è il compleanno di Weinstein. Come tutti in questo periodo non può ricevere visite. Ha diritto a una telefonata e a due messaggi. L'unica persona che vedrà oggi probabilmente sarà un supervisore della sicurezza. Come da prassi per i nuovi arrivati, gli spiegherà tutto sul rischio di venire abusati sessualmente in carcere. Sullo stesso tema, Mr. Weinstein dovrà anche leggere un opuscolo e vedersi un video. Ironico, no? Poi guarderà un altro video dal titolo Prevenzione del suicidio per le persone in prigione. Una cosa è certa, sarà un compleanno indimenticabile. Ho rincontrato quella donna, quella che protestava fuori dal carcere. In realtà l'ho vista tutti i giorni dopo l'altra volta in cui mi ha mostrato tutto il suo disprezzo. Si presenta qui sempre alla stessa ora e non se ne va prima di sera. Oggi ci ho parlato, cioè lei ha parlato a me. Non era più rabbiosa, sembrava solo stanca. Mi si è avvicinata e mi ha chiesto cosa facevo lì. In un carcere di massima sicurezza. Non ci credeva che facesse il secondino. Mi ha squadrato, avrebbe detto che era un infermiere o un inserviente o qualcosa del genere. Si chiama Gladys, è originaria di Città del Messico, ma ha sempre vissuto qui. È venuto fuori che è più giovane di quel che sembra. Da ragazza ha fatto la modella per qualche tempo, nulla di significativo, giusto per raccimolare un po' di soldi e perché le avevano detto che aveva un viso d'angelo. Non appena ha potuto, si è iscritta a un corso di recitazione. Il suo sogno era esibirsi a Broadway. Durante un periodo che stava a Los Angeles, ha partecipato a diverse audizioni, per piccole parti in testi per il cinema. È così che un conoscente l'ha messa in contatto con Harvey Weinstein, il grande produttore. Le ha detto che aveva visto un suo provino registrato e gli era piaciuta, e così si era organizzato un incontro. Il resto della storia lo potete immaginare. Sul momento non ho saputo cosa dire. Avrei voluto fare qualcosa per Gladys, insomma, sfruttare il mio ruolo per aiutarla o darle almeno un po' di conforto. E invece me ne sono stato zitto come un cretino. Le parole giuste mi vengono sempre troppo tardi. Ho chiesto in giro del detenuto numero 20B0584. Voglio parlare con lui e poter riferire a Gladys il nostro dialogo. Sono già passate più di due settimane dal suo arrivo. Sembra sia guarito dal virus, ma hanno intenzione di tenerlo nel reparto di salute mentale ancora un po' per monitorarlo. I primi mesi di detenzione non sono facili per nessuno. Il penitenziario mette in atto dei programmi specifici di supporto psicologico per evitare che la gente si ammazzi appena arrivata. Non è facile entrare al reparto salute mentale e purtroppo non conosco nessuno che possa darmi una mano a infiltrarmi, ma chi voglio prendere in giro? Non conosco nessuno in generale, va dentro. Mi sono fatto coraggio e ho preso appuntamento con il direttore per cercare di farmi trasferire di reparto. È stato un incontro breve, poca sostanza e tanta burocrazia. In poche parole, ogni movimento del personale in questo momento è assolutamente da escludere. Un paio di guardie di un altro reparto mi hanno visto parlare con Gladys. Dicono che è una matta, che la conoscono tutti a Buffalo. La ritrovi in prima fila a comizi politici, eventi locali e altre occasioni di ritrovo una volta è un'impiegata sfruttata un'altra volta è una rifugiata o è sopravvissuta a un genocidio o ha perso il figlio in un'alluvione l'hanno pure intervistata ogni tanto solo ultimamente non compariva da un po' d'altronde col coronavirus hanno annullato tutti gli eventi pubblici comunque non ha mai fatto l'attrice né ha mai incontrato Harvey Weinstein questo è poco ma sicuro
2: Caro Eddie mi dispiace che tu mi abbia vista piangere ci ho dovuto spiegare che a volte lo fanno anche gli adulti, ma non significa che non siano felici. Dopotutto, è stata una bugia soltanto a metà.
0: L'estate qui arriva sempre senza preavviso. Ora c'è un caldo insopportabile. Sono passati tre mesi dall'arrivo del detenuto numero 20 B0584, ormai il suo nome non fa neanche più notizia, almeno finché non ci sarà il responso del processo di Los Angeles. Chissà quanto tempo passerà prima che un altro detenuto così celebre varchi la soglia della Wendy Correctional Facility. Gradualmente stanno riprendendo le visite dall'esterno, tutti sperano che per la fine dell'anno le cose torneranno alla normalità, a me non fa una grande differenza. Virus o no, siamo sempre dietro le sbarre. Quanto a Gladys, lei non ha mai smesso di venire qui. Mi chiedo per quanto continuerà a farlo e se magari col tempo si dimenticherà di me. Io non lo so se la sua storia sia vera. Inizialmente volevo lasciarla perdere, ma poi ho deciso di stare al suo fianco. Siamo diventati amici. Almeno credo. Lei mi fa assaggiare il suo pranzo, io le do una sigaretta, cose così... Per qualche motivo mi sono sentito di raccontarle di mia mamma. Non l'avevo mai detto a nessuno finora. Le ho anche rivelato che volevo parlare con Harvey Weinstein per affrontarlo di persona, ma che ho fallito. Lei ha sorriso, mi ha abbracciato e mi ha detto che sono una brava persona.
2: Sì, sempre gentile, Eddie. La gentilezza è una qualità sottovalutata e tu ce l'hai di natura.
0: Stasera a fine turno dei colleghi mi hanno invitato fuori a bere una birra. Sarà la decima volta che capita. In realtà la dodicesima. Le ho contate, lo ammetto. Distinto ho pensato ai miei gatti che mi aspettano a casa e a quel libro che sto divorando di cui mi manca solo un capitolo. Poi ho fatto una follia. Ho accettato. C'era anche un nuovo ragazzo che è arrivato solo tre giorni fa. Mi ha chiesto come mi chiamo. Stavo per rispondergli Edward James Oaks Jr. Poi mi sono ricordato che Edward Senior non esiste più. Ci sono soltanto io. Mi chiamo Ed Oaks e questa è la mia storia.
1: La mia storia è una serie originale degli ascoltabili a cura di Giacomo Zito. Questa puntata è stata scritta da Maria Triberti. Editing e sound design di Francesco Campeotto e Alessandro Leverini. Prodotto da Giacomo Zito e Ilaria Villani. I personaggi di questa storia sono frutto della fantasia degli autori. Ogni riferimento a persone o cose realmente esistenti è puramente casuale. Tutti i diritti riservati per gli ascoltabili.